0: ha llegado a Zona Criminal, un espacio dedicado a la criminología y las ciencias forenses. El programa de hoy puede, y solo puede, ser el inicio de una especie de apartado dentro del podcast dedicado a analizar conceptos. Aunque más que a analizarlos, sería técnicamente más certero decir que lo que haremos será reflexionar sobre ellos. Esta pequeña idea que intentaremos ir desarrollando y de tiempo en tiempo ahondar sobre alguna noción concreta viene de la intensa necesidad que se crea o que nos crea al menos cuando desarrollando un tema durante los episodios surgen ciertos términos que piensa uno para sí mismo, son interesantes pero que o bien por falta de tiempo o bien por no desviar mucho la atención del tema central, no desarrollamos, sino que simplemente nos limitamos a citarlo, o que referenciando a un autor se recuerda un concepto o un término que está a él asociado y que podría ser importante. En el caso que nos ocupa el, el concepto o el término, apareció efectivamente ligado a un autor que citamos, aunque también tuvo su propio protagonismo en el, en el tercer episodio cuando hablábamos sobre las escuelas de la criminología. Hablar de conceptos en cualquier ciencia para definirlos es eh, central en el estudio de cualquier disciplina. En criminología es importante porque muchas veces estos serán factores, factores criminógenos, en otras explicaciones parciales, puntos de partida o finales de una teoría o simplemente concepciones que a lo largo de la historia se han dado y que han aparecido o que incluso siguen vigentes. Además la multidisciplinariedad de la criminología hace apasionante este viaje pues podemos encontrar criterios de toda índole, de cualquier disciplina o de muchas de ellas, que se han introducido, o mejor dicho, que se han demostrado válidas, aunque sea en un periodo concreto, y luego la ciencia haya demostrado que no, o, como suele pasar también, que no son tan válidos, pero tampoco todas sus circunstancias pueden descartarse. Sea como fuere, es digno no ya de estudio, que por supuesto, sino también de reflexión, que es lo que intentaremos hacer aquí de la manera más amena. Y en esta primera deliberación conceptual hemos querido hacerlo con la anomia, un concepto que suena y se estudia, creemos en todas las ciencias sociales, y si no, así debería ser, y que en muchas ocasiones pasa ciertamente desapercibido para la criminología, o más bien lo que pasa desapercibido es eh, no saber de manera clara por qué es importante para esta y sobre todo cómo se da para poder, en el futuro, incidir y prevenir, recordemos, los objetivos de la criminología. Antes de comenzar con la reflexión, debemos puntualizar que en el programa, o en el análisis, o en la reflexión, nos vamos a referir a la anomia como concepto criminológico o social. Esto lo especificamos debido a que la anomia es también, definida por la RAI y por la psicología, literalmente en una de sus acepciones, como un trastorno del lenguaje que impide llamar a las cosas por su nombre. Profundizando un poco para poder expresar esta diferencia, la anomia como concepto relacionado con el lenguaje es considerado como un síntoma expresivo. No sé y no es nuestro objetivo el concluir sobre si el mejor tratamiento terminológico de la anomia es trastorno, síntoma o alteración cuando se refiere a a la neurología, a la psicología o al lenguaje. De hecho, si alguno de nuestros oyentes con conocimientos en estas áreas, con conocimientos neuropsicológicos, puede aportarnos luz en los comentarios, sería magnífico. Pero nuestra única finalidad es, como decimos, aclarar que hoy vamos a profundizar sobre la anomia, ahora sí, entendida como la primera y segunda acepción de la RAE, como una ausencia de normas y o el conjunto de situaciones que derivan de la carencia de normas sociales o de su degradación. Por muy específico que pueda sonar, estas definiciones son tremendamente generales, y lo que a nosotros nos interesa es cómo influye la anomia para considerarlo un concepto criminológico, y esto es lo que intentaremos desentrañar sobre lo que intentaremos reflexionar. Bienvenido a Zona Criminal. El concepto anomia, a pesar de haber sido estudiado y formado parte de teorías sociales, no fue hasta la aparición de la obra de 1897, titulada El suicidio de Emil Durkheim, que se popularizó. Según el sociólogo, según Emil Durkheim, nacido en 1858 y fallecido en 1917, la sociedad tiene la obligación de organizarse a ella misma, integrando a los individuos que la componen mediante las herramientas necesarias para ello si este objetivo falla y no se consigue el consenso, la integración, entonces aparecería la anomia. Y esta anomia, como explicaba el autor, puede llevar al individuo al suicidio por no sentirse o estar integrado y entender que no forma parte de, de la sociedad del todo. Pero estas herramientas con las que la sociedad debe garantizar ese consenso, ese cumplimiento del contrato social, podríamos decir, esa organización, esa integración tiene factores binomiales. Por un lado estarían los que podrían calificarse como técnicos, mediante normas, leyes, entre las que obviamente se incluirían las jurídicas, pero también las de otra índole, como demográficas, culturales, etcétera, y por otro lado las subjetivas, las ideas, las creencias, los valores individuales e incluso a las costumbres, aunque realmente y antropológicamente, incluso jurídicamente, esta última es eh, ciertamente discutible, pues está íntimamente ligado al aspecto cultural, que está emplazada en las herramientas técnicas, es decir, objetivas, ya que aunque cada uno pueda interpretar la cultura de una manera individualizada, es decir, tenga su creencia sobre ellas, la cultura, para poder ilustrarlo, en la que nacemos, está ya dada. No se desarrolla o no la desarrollamos nosotros en, en nuestro carácter o personalidad, sino que es ella la que más puede influir. Pero dejando un poco de lado este. este debate que puede ser interesante y que puede tener muchas matizaciones, la idea principal es. Eh, esa binomialidad, esa separación entre lo que serían normas objetivas, técnicas e inferenciadas, y normas subjetivas, individuales. El gran aporte de la obra de Durkheim, retomando el, el suicidio, fue convertir un hecho social, como es este, como es la autolisis, en un hecho explicado empíricamente. Era la primera vez que una acción que tiene en su mayoría la concepción de subjetiva, cada individuo que lleva a cabo su suicidio lo hace por motivos personales, ya sean económicos, emocionales, etc., podía explicarse, era la primera vez que esto podía explicarse por motivos empíricos, razonados y validables. Pero qué interés, además de la explicación del suicidio como concepto criminógeno, puede tener la anomia para explicar la delincuencia? Se debe tener en cuenta que no siempre la sociedad tiene la capacidad de organizar de manera positiva su propio ser. Las normas, entendidas como limitación jurídica, pueden incluso ser modificadas e ir adaptándose a los avances sociales, cambios culturales, y esto obviamente es extensible a la delincuencia, a las nuevas formas de delitos, a los nuevos delitos, a los tipos de víctima y a los victimarios. Y estos cambios, debido a, a la continua evolución social, son aceptados de manera tácita o expresa, depende de cómo sean los cambios, por todos los componentes individuales de la sociedad. Es fácil adaptarse a los cambios y límites de los aspectos técnicos de dichas modificaciones, pero como ya se ha explicado en esta organización social, por parte de la misma sociedad, valga la redundancia, existen los conceptos subjetivos menos tangibles y más emocionales que intentan garantizar no sólo la cohesión, sino también la integración. Las sociedades modernas actuales las que se califican como primer mundo, han basado su sistema de integración en sobre todo factores legislativos, creando normas que limiten un comportamiento adecuado e integrador de los individuos. Pero también estas sociedades han entrelazado las expectativas para garantizar las expectativas como, como concepto importante y central a alcanzar para garantizar la integración del individuo en aspectos subjetivos, que pueden o podrían, no ya solo al alcanzarlas, al alcanzar las expectativas, sino durante el propio proceso de consecución, colapsarlo. La comprensión práctica puede arrojar luz a tan enrevesada teoría, sobre todo teniendo en cuenta el eje norte-sur o, para ser más explícitos, entre los países denominados del primer mundo, con un tejido social estructuralmente más complicado, basados en la competencia y los denominados del tercer mundo, caracterizados por un nivel adquisitivo más bajo, menor PIB y con sociedades basadas en estructura de subsistencia. En el contexto presentado, si se formulara la pregunta de en cuál de los dos tipos de sociedad, primer y tercer mundo, se suicidan más personas, la respuesta suele ser en las segundas. Esta tendencia suele basarse en que al ser más pobres tienen mayores dificultades para subsistir y por lo tanto más problemas para llevar a cabo una vida digna, lo que repercute o repercutiría en un mayor número de suicidios. Pero esta respuesta, además de incorrecta, es un claro ejemplo de etnografía cognitiva, es decir, juzgar únicamente desde el punto de vista propio, sin conocer, evaluar y analizar otros puntos de vista otros datos. Es un error pensar que el nivel de vida que creemos más alto es un ítem de cálculo indispensable dentro de la variable del suicidio. Como concepto global puede ser, y es en términos generales efectivamente más alto en cuanto al poder adquisitivo, pero puede que no lo sea en tiempo disponible o en capacidad de interacción social, es decir, en términos subjetivos. Entonces, ¿qué causa el suicidio como fenómeno sociológico? Ya se ha explicado que dentro de los factores de organización social, que son adaptadores de una estructura equilibrada, se da una importancia cada vez mayor desde, sobre todo, el final de la Segunda Guerra Mundial, así como punto de de inflexión internacional, como decimos, desde entonces se da una importancia mucho mayor a los factores subjetivos, aquellos que no son palpables y que a pesar de poder tener una interpretación o definición masiva más que objetiva, la última captación de pensamiento y de interpretación corresponde a cada sujeto, a cada componente social, a cada parte del todo. La característica que ha marcado la diferencia para la aparición de la anomia como concepto instalado, sobre todo en las sociedades adelantadas, es el término, es el concepto de expectativa personal. Esto quiere decir que la sociedad, como ente no solo organizador sino supremo, impone a cada individuo una serie de metas, de objetivos, a alcanzar durante su vida. Y dependiendo de la estructura en todo lo que abarca este término, a nivel político, etnográfico, económico, cultural, etc., estas serán unas u otras. En las sociedades sobre todo occidentales, avanzadas, el pilar de organización es la competencia entre los propios individuos. Para ello cada sujeto debe prácticamente desde la infancia alcanzar los fines propuestos al principio tácitamente y según vaya evolucionando expresamente, para poder ocupar un lugar, el lugar que él desea o que le desean. Esto quiere decir que desde bien temprano se ha marcado para el sujeto unas metas que debe cumplir, ya que la finalidad es alcanzar el mayor estatus social dentro de la estructura. Esto comienza con costumbres que se transforman en axiomas, que en lo futurible pueden convertirse en desechadas, al menos algunas de ellas, tales como, abrimos comillas, para conseguir un buen trabajo debes estudiar, debes conseguir un buen trabajo con un buen sueldo, cerramos las comillas, y así prácticamente se bombardea al sujeto con este tipo de prefectos, que van de lo general hasta la invasión total de la esfera individual, con otros axiomas como para triunfar debes conducir X coche, para ser alguien debes tener X cosas, etc. Y a pesar de las diferencias estructurales, políticas y sociológicas en los países avanzados, este concepto de organización a través de la competencia es un continuum, que marca la planificación social y, como decimos, es cambiante. No se trata de que, por ser un país avanzado, estas finalidades se se dan. No, estos objetivos los impone la estructura de ese Estado a partir de distintos parámetros, como decimos políticos, económicos, culturales, que, como sabemos y decimos, pueden y son cambiantes. El que no cambia es el individuo, que queda en muchas ocasiones dependiendo de sí mismo con todo lo que esto conlleva, a merced de estas alteraciones, y lo único que tiene para superarlas son sus propias características en todos los niveles y parámetros, la predisposición, la preparación, la formación, etc. Pero, ¿qué ocurre cuando estos preceptos no se cumplen? O peor aún, ¿qué ocurre cuando el individuo consigue superar todas estas obligaciones pero no alcanza la meta supuesta que debiera pertenecerle? Pues es aquí donde comienza la anomia tal y como se quiere presentar en este programa. La organización ha fallado, la estructura no ha cumplido y la sociedad no está capacitada, por lo menos aún, para poder encaminar de nuevo socialmente a los individuos que se encuentran en esa situación. Si un sujeto, tras estudiar, formarse, no consigue trabajo o consigue un trabajo pero no como él creía, comienza la anomia. Cuando un sujeto no consigue alcanzar sus objetivos, sobre todo cuando estos son impuestos de manera tácita, como hemos dicho, por cualquier razón, comienza la anomia. Cuando una persona no cree estar preparada para competir con las reglas impuestas, comienza la anomia. En cambio, en las sociedades menos desarrolladas, basadas más en la subsistencia y supervivencia, que en el alcance de objetivos no ya subjetivos, sino impuestos y etéreos como el reconocimiento o la notabilidad, que se dan estos desde la aparición del sujeto, en estas sociedades, como decimos, menos desarrolladas, por la imposibilidad de llegar a un fin de tales características que ni siquiera se, se exponen, en cambio, al tener las necesidades de aplicaciones pragmáticas de subsistencia, es muy posible que a lo largo del desarrollo vital del individuo, éste sí que alcance esos objetivos y sí ocupe el lugar que le habían otorgado en la estructura social. En estos casos, la posibilidad de que comience la anomia es prácticamente inexistente. Al fin y al cabo, la anomia podría definirse como la antítesis del proceso, repetimos, del proceso para la obtención de la felicidad. Un ejemplo simplista e ilustrativo sería comparar dos conceptos que suelen, en multitud de ocasiones, referenciarse como sinónimos, y que podrían, y utilizamos condicional puesto que simplemente es una apuesta en común del conocimiento, ser el origen o una posible variable que explicara ciertamente el constructo. Estos ambos se dan dentro del proceso de organización, por un lado en clases sociales y por otro en castas la diferencia entre ambos radica en la posibilidad de superarla. Así, cuando un sujeto nace en una sociedad regida, explícita o tácitamente por clases sociales, su objetivo, recordamos que, que estamos hablando de manera generalizada, pero su objetivo es escalar de dicha clase. Básicamente estudiar, estudiar más, conseguir un buen trabajo, luego uno mejor y acabar perteneciendo a una clase superior, respecto a la que nació. Pero cuando los objetivos o las condiciones sociales estructurales son incapaces de dotar a los individuos de las herramientas necesarias para hacerlo, pero no obstante los objetivos siguen ahí, entonces surge la anomia. En cambio, en una sociedad regida por castas, en estas el cambio bidireccional, porque las clases sociales también se puede bajar de clase, no solo subir, aunque este sea el objetivo primordial, como decimos, en las castas, en las sociedades regidas por castas, este escalamiento no existe. Cuando un sujeto nace en una casta determinada, pertenecerá a ella toda su vida, lo que le permite con mucha mayor facilidad cumplir sus objetivos que son fijos, no cambiantes, y que normalmente, por pertenecer todo su entorno a la misma casta, la estructura será suficiente para poder alcanzar, alcanzar estos objetivos, otorgándole las herramientas que aunque básicas, son suficientes para alcanzar esta finalidad, su finalidad. Llegados a este punto, debemos preguntarnos por qué la anomia es un concepto importante para la criminología. Se debe mencionar que el suicidio estudiado por Durgen es el final más extremo dentro de este. Como se ha analizado, este constructo es más un proceso que un estado, por lo que igual que la concepción individual es importante, el resultado del mismo también lo será. Y a pesar de ser, en la mayoría de supuestos, una concepción personal, puede, debido al sistema social en el que se desarrolla, ser compartido hasta convertirse en un sentimiento, en un concepto global. Así la anomia podría, puede tener, por ejemplo, connotaciones vengativas, que deberían ser estudiadas por la criminología. Los sujetos envueltos en la anomia pueden pensar que este sistema les ha excluido, es la propia estructura la que les niega la posibilidad y les expulsa de la organización, y en consecuencia se vengan, o bien por la mera venganza, para su destrucción, o bien para su modificación. Y esto puede hacerse de diversas maneras, luchando desde varios puntos de vista, pero que dependiendo de sus factores biopsicosociales, predisponentes en el amplio concepto del término, uno de los instrumentos para este cambio puede ser, perfectamente, el uso de la violencia. En estos casos suele emplearse, la, la violencia se entiende, por parte de aquellos sujetos que o bien no tienen armas intrínsecas para hacerlo de otra manera, como falta de educación, incapacidad de utilización de la lógica social o de comprender la necesidad de cambios de paradigma, o bien simplemente por predisposición. Volvamos a recordar los factores. Es decir, tienen una excusa, un argumento propio para ejercerla. Y como ellos entienden que es la sociedad como un ente ciertamente abstracto la que les empuja fuera de ella, la que les expulsa, en su entendimiento podríamos encajar, que no sentenciar como verdadera la frase de Emma Goldman, nacida en 1869 y fallecida en 1940, que decía que cada sociedad fabrica sus propios delincuentes. Por otro lado, también la anomia puede desarrollarse única y exclusivamente de manera individual. Es obvio que en este caso, también las esferas biopsicosociales influirán de manera determinante. Pero tomando como ejemplo las personas psicopáticas, estas tienen, como sabe, entre otros muchos rasgos distintivos, el pensamiento paradigmático de que todos los demás, toda la sociedad, está equivocada. Él es el único poseedor de la verdad absoluta, por lo que los demás son los que tienen el problema. Los demás son los que sufren la anomia y él el único sujeto verdaderamente válido, y que es capaz de conseguir todos los objetivos que desee proponerse. Y he aquí donde nacería la gran paradoja, ya que además de poder cumplir las expectativas marcadas, desea revertir el proceso, no queriendo destruirlo y o modificarlo parcialmente, sino cambiarlo, ya que la sociedad está equivocada y es él quien debe revertir esa estructura. Pero bien es sabido también que las personalidades psicopáticas creen, en su fuera interno, que están por encima de los demás, por lo que aunque quisieran no podrían, y se refieren su pensamiento al resto, alcanzar su estatus en la sociedad. Este pensamiento podría denominarse la anomia de la anomia, o anomia subsidiaria, que hace que sus acciones violentas no solo sean su modus vivendi, sino su prueba entre obviamente, de una sociedad mejor, basada en sus acciones, acciones violentas, como indicio irrefutable de la equivocación estructural y la necesidad del cambio de paradigma, que por otro lado es imposible, hacia la estructura personal del sujeto psicopático. Esto que es sencillo en su comprensión, obviamente, como todo problema teórico con aplicaciones prácticas, tiene sus matizaciones ya que en este ejemplo hemos utilizado la concepción de personalidad psicopática. Pero sabemos que existen gradaciones dentro de ella. Cuando hablamos de psicopatía como un sujeto con todas las características, estamos siendo realmente estrictos en su concepción, ya que el verdadero problema, o mejor dicho, la mayoría de problemáticas en la resolución o estudio de casos se da con personalidades que presentan rasgos pero no son completas pero esto solo como apunte para la explicación dada es perfectamente comprensible. Por todo ello, la anomia es un concepto que debería ser fundamental para la criminología de manera general y ciertos campos sobre todo teóricos, ya que en ámbitos como la sociología de la desviación es de vital importancia conocer cómo estos conceptos objetivos pueden ser modificados desde un entendimiento subjetivo por parte de los sujetos en nuestro caso, analizados por la criminología. Y para ir finalizando, como ámbito de estudio, no puede dejar de mencionarse la víctima como posible objetivo de la anomia en un proceso delictivo y o judicial. Cuando un sujeto se convierte en víctima, puede ver totalmente truncado su camino vital. Y la rotura de todas sus expectativas lleva irremediablemente hacia la anomia, y la organización y estructura social y judicial principalmente no son capaces, no van a ser capaces de dar respuesta a su problemática. A su problemática en este sentido anómico, se entiende. Obviamente dará una respuesta judicial. En este ámbito es donde con más fuerza se da la segunda victimización. Este es un concepto por el cual la víctima debe revivir el proceso de nuevo, todo lo acontecido, por segunda vez. Y aspectos como, incluso yendo más allá, una condena, por ejemplo, menor que la esperada, puede remitir también de nuevo la frustración y la pérdida no sólo de cuestiones materiales, dinero, tiempo salud, sino individuales. O mejor dicho, subjetivos, como la pérdida de confianza, de valores, de problemas psicológicos y, por tanto, desembocar en la anomia. Aquí tenemos que dejar claro que no es un objetivo primordial de los procesos judiciales el el minimizar la segunda victimización son aspectos que están ligados al propio proceso, pero no quiere decir que por parte, por ejemplo, de la criminología no se le pueda hacer un caso o poner el foco de estudio y análisis en, en estas características, en estas circunstancias. Como primera conclusión, la anomia es un concepto a tener en cuenta en los aspectos más fundamentales de la criminología teórica, que tendrán obviamente su eco a nivel práctico. Se debe tener en cuenta tanto en el estudio del victimario como la víctima y la respuesta social, y como incide en ella, para poder minimizar su impacto en hechos delictivos, e incluso como ámbito de estudio, Dentro de un concepto tremendamente importante para uno de los ejes fundamentales de la ciencia criminológica, la prevención, que puede tener su aplicación práctica, por ejemplo, en la creación, organización e implantación, y también implementación, obviamente, porque si no serviría de poco, de políticas criminales. La segunda conclusión de este programa va a ser, como todo él, bastante reflexiva con el ánimo sobre todo de limitar el concepto que aquí hemos expuesto. Nos referimos a las posibilidades que puede tener la anomia como constructo y la que nos interesa, que es, obviamente, la que hemos visto. Decimos esto porque la anomia es un término, podríamos decir, perfecto para especulaciones subjetivas, para introducir en él o interpretarlo desde ideologías, desde puntos de vista políticos, etc cosa que obviamente no nos interesa. Por ejemplo, cuando hemos hablado de la posibilidad de explicar dicho fenómeno, al menos de manera aproximada o parcial, teniendo en cuenta la organización en clases sociales o castas, en un primer momento se podría pensar, o bien que es más relajado vivir en una casta porque no va a producir una anomia social, ni individual probablemente, o bien, e igual de lícito es pensar, que la anomia como proceso social grave no es algo extendido, y que siempre será mejor intentar conseguir lo máximo posible y tener una vida plena, cada cual con lo que desea. Por otra parte, también se puede abrir la discusión sobre su superación o al menos su control, y aquí vuelven a aparecer de manera básica dos vías aquella que dice que lo mejor es cambiar la estructura social para que los sujetos que la componen no la sufran lo que sería abogar por la igualdad plena en todos los sentidos, y la visión que indica que lo mejor, y dado que la anomia, aunque estructural, la realidad es que afecta a nivel individual, y este es el verdadero problema para la criminología, esta segunda vía indicaría que lo que debemos hacer es preparar a los individuos para que sepan contrarrestarla, luchar contra ella es decir, darles las herramientas para que puedan por sí mismos solventarla y superarla, obviamente. La anomia no sería un proceso negativo per se, sino que otorgaría al sujeto la capacidad de reflexionar sobre cómo y con qué y o con quién encarar su camino vital. Pero como decimos en nuestro caso, en este programa, en este podcast, estas son discusiones que no nos competen, Primero, porque pueden estar salpicadas de ideología y, por lo tanto, subjetivismos. Y, en segundo lugar, porque en caso, por ejemplo, de solicitar la opinión, bueno, mejor dicho, la opinión no, el estudio de un criminólogo, ya que a un profesional se le contrata para que estudie y analice, no para que emita opiniones, aunque sean profesionales, entre comillado. Pero, como decimos, eh, cuando se solicita el el análisis y el estudio de un criminólogo sobre este aspecto para poder minimizarla, se deberían tener datos y conocimientos de otras disciplinas y datos concretos de la situación, la zona en la que se va a intervenir, etc. Y aquí única y exclusivamente hemos reflexionado sobre el concepto de manera holística. Debemos tener claro que como científicos sociales, eso es un criminólogo, un científico de su ciencia, obviamente, la objetividad y el empirismo deben ser las únicas guías. Esto por supuesto, todo el mundo lo asegura y lo asiente, pero cuando entra como objeto de estudio un concepto o constructos que pueden ser interpretables por cada uno, entonces siempre se intenta arribar el estudio o lo que es peor, las conclusiones al prejuicio ideológico de cada cual. Por eso hacemos la aclaración y decimos que no, que un científico de cualquier ciencia, de cualquiera... Debe ser objetivo, aparcar su ideología, y si las pruebas desmienten o descalifican esta, pues lo sentimos, pero las pruebas son las pruebas, y nuestro egocentrismo no puede empañar el empirismo, repetimos, de cualquier ciencia, jamás. Así que siempre, 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 objetividad y empirismo. No hay otra. Aquí lo único que hemos intentado es sacar a la palestra uno de tantos conceptos que pueden explicar al menos parcialmente ciertos comportamientos que podríamos catalogar como desviados. Nuestro único propósito con esta reflexión es aportar el conocimiento de ciertos conceptos, más allá de lo que podríamos o los que podríamos eh, calificar como comunes dentro de la criminología, aunque estamos seguros que nuestra audiencia, versada como está en cuestiones criminológicas y criminalísticas, lo conocía o le sonaba. Pero el poder dedicar unos minutos a un concepto importante e intentar despertar la curiosidad intelectual, que quien sabe puede derivar en un estudio más a fondo, incluso la dedicación de una tesis, una tesina, etc., sería un logro mayor de lo esperado. Como decimos, descubrir e informar es nuestro único objetivo. Y hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, dejamos la bibliografía utilizada para la elaboración del tema, por si fuera de su interés en la descripción. Gracias por escucharnos y hasta la siguiente Zona Criminal.